0: Hola, ¿cómo están? Este es otro capítulo de Cosas y Casos. Hoy día vamos a retomar con Pablo Palma la temporada de invierno 2021 y qué precauciones tenemos que tener con el tema energético. Así que le damos un agradecimiento a Pablo, no lo veía hace tiempo. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, Edgardo. Muy bien, aquí estamos en este fin de Semana Santo, disfrutando también un poco estos días de hacer reflexión, y preocupado un poquito por el tema del invierno, se nos viene encima y ya eh, se ven estufas echando humo en mundo sí. y todavía no tenemos eh, fríos, entonces el tema no es menor, ¿ah? eh, hay hartas novedades que yo creo que vamos a poder conversar y, y, y dialogar en esta instancia.
0: Oye, ¿sabes que la primera duda que podemos tener? Eh, salió una noticia esta semana acá en Temuco y tiene que haber partido en otras regiones que ya iniciamos todo lo que tiene que ver con el plan del PDA de este año. ¿Qué, qué pasa con eso? Recuérdanos un poco qué es
1: el PDA. Sí, bueno, el PDA, como todos vienen, deben saber o han escuchado por ahí, eh, es la instancia en donde eh, el ente regulador también de la calidad de medir el, el, el aire ya. Eh, plantea y eh, deja en claro cuál es la normativa para poder calefaccionarnos actualmente. Por eso se llama eh, Plan de Descontaminación Atmosférico, PDA. ¿ya? Ahora, el, el ente estatal es el Ministerio de Medio Ambiente, pero va en conjunto a el Ministerio de Salud a través de la Ceremi de Salud y ese día el encargado de hacer las fiscalizaciones junto con carabineros y las personas que están asociados a los municipios y también al personal que fiscaliza en las calles, eh, a las casas que están y edificios y empresas que están incumpliendo la normativa ¿ya? el PDA eh, partió en Temuco el año 2013 ¿ya? y cada 10 años, perdón, cada y tenía una duración de 10 años Ahora, cada cinco años se le van haciendo algunas actualizaciones, ya. Y de esas actualizaciones, justamente ahora eh, se está trabajando en el PDA 2.0. Ya por distintos motivos se a, atrasó un poco la, hacer la primera revisión y actualmente la Seremi de Medio Ambiente de la Región de La Araucanía, junto a un panel de expertos, en el cual tuvimos la oportunidad y, y el privilegio de ser parte del mismo como soluciones ego viables eh, de dialogar, hablar del tema, revisar todo el PDA, son cuatro capítulos en donde eh, uno se da cuenta de que hay muchas cosas que están asociadas a un PDA y plan de contaminación, no es solamente el tema de la regulación del humo o ese tipo de cosas sino que se ve el tema también de la calidad de la construcción, la calidad del producto que se está quemando, se ve el tema de la aislación térmica, de los equipos, de educar a la población eh, con respecto a cómo aprender a utilizar bien y correctamente eh, los equipos de calefacción. Eh, se ve también el recambio de calefactores que está eh, es en curso. Es un temazo. ¿eh? Se ve el tema. Eh, Simo, por cual eh, yo puedo optar a hacer calefacción en mi vivienda si no tengo la aislación térmica Oye, para Pablo. hacer la aislación térmica también hay que cumplir ciertos requisitos eh, dentro de la vivienda que son de, de tipo legal entonces eh, aunque yo quiera hacer y califique si yo le hice segundo piso y no declaré eso en la municipalidad y no regulé el plano de la vivienda no puede optar tampoco a la, a la hacer el, la aislación térmica de la vivienda.
0: Oye, una consulta, mira yo no recuerdo mucho, tú lo tienes que tener más claro eh, si viene cierto partido de la Araucanía ¿qué otras regiones tienen PDA? ¿Valdivia tendrá?
1: Actualmente hay 14 eh, eh, hay 14 ciudades declaradas sí. eh, saturadas por MP10 y MP2,5 eh, Esas son las partículas, ¿cierto? Las partículas que la, emanan del materia, material particulado eh, 10, que es más grande y el MP2,5 es el más complejo porque son micropartículas estamos hablando que son nanómetros o sea, son tan pequeñas, tan pequeñas que son como mil veces más pequeñas que la cabeza de una aguja, por ejemplo, entonces esas son las que ingresan eh, al, al organismo mediante el humo y se van eh, pegando a las paredes de los pulmones o de los bronquios y van bloqueando también eh, el intercambio gaseoso. Por lo tanto, es eh, a considerar este tema porque la ciencia está viendo algunos análisis referentes al tema del COVID cómo actúa en zonas que están saturadas eh, o el aire está saturado por material particulado, que no solamente es producto de la leña, ¿ya? sino que también aquí hay otro tipo de quemas ilegales, eh, hay quemas agrícolas asociados, hay quemas de neumáticos, está el, el tema de desarrollo industrial y también el desarrollo minero ¿ah? eh, y ahí es donde entran todas las eh, zonas en donde tienen Actualmente plantas a carbón, por ejemplo, para generar energía eléctrica y también la minería, que es la que industria que más contamina a nivel global. Estamos hablando, no solamente en Chile. Ah, eh, entonces, mira, Pablo, entonces, tendríamos
0: se en, en ciudades, tendríamos, eh,
1: te pregunto, ¿Punta Arenas tiene PDA? <coughs> Eh, no, la más antigua, la más antigua, el primer pedial que se declara es justamente Temuco y Padre de las Casas, ya. somos los primeros, después se declara Chillán y Chillán Viejo, después de eso se declara eh, Los Ángeles, eh, Valdivia, Osorno, Coyhaique, Puerto Montt, me parece mucho, eh, Talca, eh, Rancaupa, la región metropolitana completa, ¿ya? Eh, y eh, el Gran Concepción que parte eh, este año su año 1, que no es menor porque eh, eh, hablando de, del PDA, de BioBio Bio y del de Gran Concepción, eh, son 10 comunas que entran en, en PDA. Por lo tanto, eh, es el PDA, entre comillas, con autorización para el consumo de, de biomasa. Eh, más grande actualmente. Y Los Ángeles parece que se me está quedando en el, en el tintero. Uy. Y para el norte uh -huh. también obviamente, pero están relacionados más al rubro de la minería. ¿ah? Pero actualmente hay 14 PDA en, en funcionamiento.
0: Entonces, mira, démosle una orientación a los amigos de Concepción, porque ya yo recuerdo que en, en la época en que tú estabas viajando al sur ya te consultaban de Osorno y Valdivia, porque lo primero que, que piensa una persona que no conoce como nosotros la evolución uh -huh. del PDA es que voy a tener prohibición para usar mi calefacción, ¿cierto? Claro, Entonces podemos claro. recordar cuáles son las medidas básicas para los amigos de construcción que nos pueden estar viendo, qué van a qué les va a pasar a ellos con el PDA ahora. Eh,
1: bueno, actualmente en el PDA ya eh, se limita el uso de la calefacción a línea cuando hay episodios críticos de eh, contaminación ambiental cómo eh, se reconocen los episodios críticos mediante distintos eh, estaciones de monitoreo y las estaciones de monitoreo están en distintos puntos de cada comuna y ellas son las que van alertando a la autoridad sanitaria que es la que decreta eh, restricciones o eh, restricciones parciales ahora, en periodo de eh, alerta ¿ya? y preemergencia eh, se aplica la normativa de a partir desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana de uso de calefacción a leña cuando los indicadores son malos. Cuando los indicadores eh, son malos, ya cuando pasan los 50 microgramos de eh, material particulado MP2,5, eso es alerta y preemergencia. Cuando se pasan los 150 microgramos, ya se aplica la, dentro de la normativa la emergencia y ahí es por 24 horas no se pueden ocupar equipos que estén relacionados a biomasa y también eh, a las empresas tienen que bajar sus niveles de producción para evitar seguir saturando la zona eh, ahora lo malo de estos PDA es que dependen mucho también de las condiciones climáticas existentes en el momento. ¿Por qué? Porque el PDA yo los decreto de un día, o sea, eh, la alerta o la restricción yo las decreto con al menos 12 horas de diferencia. Eso significa de que hoy día yo decreto, eh, según las indicaciones de monitoreo que tengo hoy, para mañana. El tema es que mañana puede que corrió viento, estamos hablando de Concepción, Tropiconce, en dos horas en Tropiconce tú puedes tener las cuatro estaciones del año. Entonces eh, el problema es ese, de que yo hoy día declaro eh, alerta o preemergencia o emergencia eh, ambiental y no voy a poder encender la estufa, pero afuera está limpio entonces eso es lo que se está trabajando también de qué manera se puede modificar para hacerlo un poco más certero y hacerlo eh, durante el día según las predicciones que tenemos en la mañana se puede aplicar las restricciones en la tarde ¿y por qué en la tarde? porque se suponía entre comillas de que la gente iba a, a su trabajo y volvía y en el proceso de llegar a la casa encender la estufa o la cocina a leña eh, con leña húmeda porque recordemos de que el problema no es la leña es la leña húmeda y la mala calidad de la construcción de las viviendas que tenemos en nuestro país porque no hay eh, certificación para eso todavía ¿ya? entonces se está trabajando ¿ya? se ha ido avanzando y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está trabajando en el sello de calidad de materiales y las empresas tienen que sacar ese sello de certificación para entregarte un certificado en, como los edificios que dicen cumple la normativa de gases y le ponen un sello verde, amarillo o rojo bueno, esta casa cumple la normativa de aislación térmica o esta casa simplemente, o esta villa o esta población, por antigüedad no cumplen las normativas eh, de aislación térmica entonces ahí es donde vienen los subsidios que están asociados al, a la aislación térmica de las viviendas y también al recambio de calefactores entonces Uy, Pablo, entonces mira, ordenemos un poquito la idea. Uh
0: -huh. mira, porque eh, mucha información entonces yo creo que, se, que sí, claro, nosotros sí, lo entendemos sí, muchas, porque estamos en, un, so, estamos en una ciudad en Temuco donde nosotros eh, somos los conejillos de India del PDA y por lo tanto hemos pasado por toda esta evolución lo primero es que tienen que entenderlo, los amigos de Concepción. Es, es que sabes esto que no, no me había acordado, y, y esto eh, es eh, sumado a las restricciones que tenemos en movilidad, al problema del COVID, ¿cierto? Que efectivamente mayor contaminación sí. nos puede afectar, nos va a producir eh, alguna dificultad. Lo primero es que vamos a tener algunas nomenclaturas que nunca han escuchado en Concepción. Van a escuchar el PDA, que tú ya lo explicaste muy bien. Van a escuchar esto sí. de las preemergencias y la emergencia, que son mediciones sí. de alertas. alertas zona alerta, ¿cierto? Por lo tanto sí. eh, yo no sé si van a zonificar porque a nosotros nos establecieron zonas para los amigos de Concepción, habían barrios en Temuco, sectores en Temuco muy grandes, sí. que eran más propensos a cierta eh, a ciertos niveles de emergencia sea por la ubicación, sea por el grupo etario, no recuerdo cuáles son las variables pero nos dividían en zonas entonces uno podría tener pues, podría vivir en una zona que no podía usar calefactores un día y paralelamente en otra zona sí se podía usar ese día eso se daba sí, ¿cierto? Exactamente. Ya, entonces sí. cuando en la tele veamos nosotros, porque van a tener esa información, la van a poder chequear, y está la página del PDA, y van a poder verificar día a día, te digan, mañana hay preemergencia, eso significa que no vamos a poder usar calefactores en algunos lugares, entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
1: ¿Esa Exactamente. Es? Ya. Es decir que Ese... primero... Escucho. Sí. Eh, de eso se trata, de informar a la, a la población y a la gente de qué manera podemos también eh, aportar, porque el tema de la contaminación es algo que nos afecta a todos el problema grande que tenemos hoy en día, eh, Edgardo es que la gente está en cuarentena por lo tanto está desde las 8 de la mañana, o antes desde las 6 y media 7, porque hay que levantar a los niños se tienen que conectar, ya a las 8 de la mañana todo el mundo está conectado a una pantalla y las casas se enfrían por la noche, por lo tanto desde ese punto de vista ya, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche la estufa está encendida antes era desde las eh, 6 de la tarde eh, hasta las 8, 9 eh, que llega la gente o los niños en la tarde llegaban del colegio y ahí se encendían las estufas entonces el rango eh, de horario de uso era más restringido ¿cuál es el problema? ahora es todo el día entonces estamos en cuarentena eh, eh, los combustibles están cada día más caros, ¿ya? Y la otra cosa, aumentó el consumo. Y ese es el problema que tenemos actualmente.
0: Entonces, para que recuerden los amigos de Concepción que van a partir con esto, van a tener preemergencias donde van a haber límites de horario de uso. De partida, el hecho de que tengan un PDA va a implicar de que eh, no van a poder utilizar equipos no certificados, va a haber un, un proyecto paulatino para el cambio de esto. Exactamente. No van a poder comprar leña no certificada. O sea, sí la pueden comprar, pero en definitiva se los llegan a, a inspeccionar, porque eso no lo han vivido ellos. Eh, para que sepan los no, amigos... Este eh, año,
1: este año parte, del año pasado vivieron en algunas partes eh, o en algunas zonas o en algunas comunas eh, se hizo como la marcha blanca, entre comillas, del PDA eh, que eran partes de cortesía ¿Ya? Que ahí tampoco también partimos o depende del juzgado policía local, ahí también se hace una amonestación y para que le enseñan a la gente, y el Ministerio de, de Salud, a través de la Ceremi de Salud, ha hecho un trabajo muy bueno de educar a la población a ocupar correctamente la estufa para no emitir humo visible, que ese es un poco el, el concepto, ¿ya? Eh, y se aplica, si tú no infringes, se aplica el parte. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esa... Este, ese parte, tú estás obligado a pagarlo ¿ya? porque lo sanciona eh, un tribunal que son los tribunales de policía local, por lo tanto desde ese punto de vista, eh, sí o sí tú tienes que eh, pagar, porque es una infringir la normativa medioambiental de, de la zona en, en realidad, y eh, hay que aprender de que hoy día estamos con calidad de aire buena, alerta preemergencia y emergencia cuando a mí me dicen en las noticias o en la radio, ojo, hoy día en el Gran Concepción eh, o Concepción Metropolitano hay alerta, yo sé de que tengo que encender la estufa hasta las 6 de la tarde. ¿ya? Y desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana no puedo eh, encender la estufa porque si me pillan y no tengo un calefactor nuevo o no tengo eh, leña de calidad, eh, voy a humear y me voy a estar arriesgando a que me infran, me digamos, me, me partenen entre comillas, y eso entonces Pablo con COVID ¿sí? entonces
0: uno podría decir, alerta Concepción si tienes preemergencia sí. o tienes emergencia no vas a poder encender tu calefactor, entonces tú, Pablo nos no estás explicando una situación que ya vivimos que tienen que tener cuidado y además porque hay una cosa que es muy importante eh, que son dos variables que tú das primero que las personas están más tiempo en su casa por el COVID evidentemente exactamente aumenta el consumo aumenta el gasto pero al aumentar el consumo de energía por calefacción vamos a tener menos oferta de energía que es el otro tema que tenemos que tocar contigo porque tú ya sí. nos alertaste el año pasado sí. hicimos dos videos, arrestaste con meses que no iba a haber pellets, y después yo creo que todos te estaban preguntando cómo tú sabías, pero tú diste todas las variables que implicaban el por qué el consumo sí. de pellets eh, se iba a incrementar y se iba a reducir la oferta, entonces ya aclarado lo del PDA, que los que quieran ver más información del PDA tienen que ver tus videos, oye a mí hay harto amigos ¿Sí? que me dicen, Pablo, ¿por qué no, no saca videos de equipo y empieza a recomendar qué equipo? le dijo bueno, mientras las empresas no le digan a Pablo y
1: le traigan los claro. equipos, no le pidan claro <ríe> Claro. ¿Cierto? Porque, yo, porque, por ejemplo, de eh... repente por mensaje yo hago recomendaciones según tu presupuesto también porque recordemos de que hoy en día para ocupar equipos eh, que no emiten eh, humo visible lo existen, pero eh, tienen su costo, estamos hablando de que eh, parten desde los 300 mil pesos, la estufa más económica. Pensemos en una estufa de toda la vida que todo el mundo sueña con tener una de esas, ¿ya? Que empiezan con B, ¿ya? O con letra A. Entonces ahí es donde uno dice, ¿ya? ¿Pero cuál me compro? No, pero sé si que voy a tener problemas con la restricción y mejor una estufa Pellet. Ya, viejo, ¿pero qué estufa Pellet? de qué presupuesto tiene T tenemos la más económica de de las más económicas desde las 700 800 mil pesos, que son las mismas dos marcas que yo mencionaba antes, con las letras eh, el tema es que eh, ¿y qué pellet vais a usar?
0: Oye, Pablo, entonces para los amigos que no hayan visto el video, que vean por acá arriba tú y yo vamos a poner claro. el indicador de qué pasa cuando sí. compras un pellet no sí. certificado, por decirlo sí así, porque yo viví la experiencia, sí. tú diste la sí tuviste las nociones, la gente nos llamó para saber dónde habíamos comprado, sí. porque a los que no han visto el vídeo, sí, que sí. va a aparecer acá abajo, acá arriba, va a depender dónde de cada uno lo no ponga, eh, sí. nos podría significar una explosión del equipo. Y hemos tenido incidentes de explosión del
1: equipo. Sí, sí, eh, porque la estufa a pellet o cocinas a pellet, también hay que hacerle la mantención anual obligatoria, que es la limpieza completa del equipo y una reprogramación de todo el sistema electrónico porque eso viene con un mini computador entre comillas, que te regula la cantidad de calorías que emite la estufa el, el regula... Eh, eh, el timer también de quemado de, de materia prima, ¿ya? Y el tema es ese, de que si tú compras un pellet de mala calidad, vas a matar una estufa que vale hoy en día con el 10%, y ese es uno de los problemas, entre comillas, que el panel de expertos está viendo en el análisis del PDA de Temuco y Padre de las Casas, eh, el Ministerio de Medio Ambiente entregó eh, hay presupuesto para hacer recambio este año de 4.000 equipos ¿ya? la mayoría van a ser eh, de Pellet ¿ya? pero el problema que hay es que con el 10% mucha gente no optó por hacer el recambio a través del de Estado sino que personalmente fue y se compró la estufa que quería ¿ya? Ese, esa cifra está en manos de privados entonces no se sabe cuántas por fuera del sistema ingresaron al consumo gente que dejó la leña y se fue al pellet el problema es que también eh, los recursos son limitados y no existe eh, un, una certeza de que el mercado del pellet vaya a alcanzar a producir pellet para todo el mundo y ahí, el año pasado, Pablo, me acuerdo bien de que nosotros hablábamos de alguna cifra, ¿ya? Pero Pablo, de producción dame, de dame un minuto, mira. ¿Sí? Vayamos
0: vayamos eh, combustible por combustible. Ya, vamos. Y por hagámoslo hagámoslo corto mejor. porque eh, lo que pasa es que después nos van a retar porque dicen, oye, no, tú te juntas a hablar con Pablo y ustedes <ríe> se olvidan que la gente se... <ríe> mira, vayamos, lo que nos interesa es saber cuál es tu proyección si vamos a tener aumento de precio o baja de precio y si vamos a tener capacidad de, de tener eh, la oferta. Partamos con lo que estamos sí. hablando. ¿Qué pasa este invierno 2021 con
1: el pellet, Pablo? Mira, la buena noticia es que según la información que manejo y también los amigos de la Asociación Chilena de Biomasa, la HBOM, el año pasado se alcanzó una cifra histórica, récord, que jamás nunca se había logrado hacer. Con pandemia y todo, ellos se logró una cifra de 190 mil toneladas de pellet el año 2020. ¿ya? Anualmente la capacidad de toda la industria del pellet llegaba siempre como a 80, 90 mil, o sea, lo que se hizo en, en los últimos tres años o cuatro años, solamente en el 2020 se duplicó esa, esa cantidad. Ya, ahora este año, eh, a fines del año pasado, entró en funcionamiento una planta muy grande, muy moderna, en la zona de eh, la región del Ñuble, que es la comuna de Bulnes, me parece mucho, que está ubicado y que eh, es una empresa forestal grande. Y ellos, eh, gracias al esfuerzo también de inversión que hicieron, eh, están asegurando ellos un volumen de... 320 mil eh, toneladas de pellet al año, solamente esa empresa. Entonces, como que eh, eso es a, a máxima capacidad y full eh, producción. Ya, ahora, eso es lo que está en, 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 en los papeles. Ahora, la realidad va a irse viendo, pero eso hace ver de que, pongámoslo en el mejor de los casos, que esa empresa puede aportar 200 mil toneladas de pellet más las 190 mil. Estamos hablando de casi cuatro... Mira, redondeando cifras, van a ser cerca de 450.000 toneladas de pelo. Eso debería alcanzar para el año, sin ningún problema, y no deberíamos tener stock. Lo único que, entre comillas, podría hacer caer la, el, 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 la productividad... Eh, podría ser todo el tema COVID, que cierran empresa y no haya producción, que eso es lo complejo en esta, en esto, en esta instancia.
0: ¿ya? Pablo, sabes tú que eso me, eh, me decían es algunos unos amigos, que siempre nosotros nos preocupamos la producción, pero hay otro problema que es la logística. Es decir, podría haber producción, o sea, podrían tener los sacos sí. en los pellets guardados ¿Listo? en la empresa, pero no los pueden trasladar. Sí. ¿Cierto que una disulta? Por Entonces, la, cadena,
1: la cadena, justamente la cadena de, de guarda, de aislación térmica que tienen, entre comillas, eh, las bodegas. Tú, claro. si sacas de Nuble eh, o Los Ángeles y llevas peletas a Puerto Mont y entre Valdivia y Osorno te pilla una tormenta y se te mojan los sacos ese pellet queda absolutamente inutilizado, entonces desde ese punto de vista, ahí es donde uno tiene que eh, también considerar eh, otros factores que están asociados al mercado del pellet, ¿por qué? porque de eso depende de la calidad de tu producto y si yo estoy produciendo un pellet de calidad como la industria asociada a HBO, yo no me voy a arriesgar a que se me moje y voy a esperar el clima bueno como para enviar el cargamento o forrar el container, no sé, de alguna manera hacer llegar eh, el producto que llegue en buena calidad oye Pablo,
0: pero fíjate que me llamó la mm -hmm. atención que tú das una variable sobre el Pellet que no sabemos primero, antes se sabía efectivamente cuál era cuál la, era la gran cantidad de equipos que se habían eh, comprado porque la mayoría eran con fondos estatales, ¿cierto? eran por lo Exactamente. Recambios. Y con el 10%, una cuestión que, que no es menor en el sur, uno hizo el recambio de estufa, ¿cierto? He otras cosas, uno sí. tiene que haber cambiado esto, y no se sabe, pero también tiene que haber mucha empresa que por los requerimientos ambientales tiene que haber cambiado la
1: matriz energética, ¿cierto?
0: A haber pasado la de la leña
1: al pellet, y eso tampoco lo sabemos. Sí. Eh, en eso eh, hay un proyecto en el cual estoy trabajando y justamente me encargaron a mí hacer ese tema. Lamentablemente, el presupuesto alcanzaba solo para la región del Bio Bio y estoy haciendo ese tema eh, ¿Cuántas calderas actualmente hoy en día están ocupando PELES principalmente El tema? porque es información
0: nueva que no se sabe tampoco. Ya, entonces vamos a la, al otro gran nicho de calefacción, de energía para producir calor, que es la leña uh -huh. ¿Qué pasa con la leña? Sí. Lo primero que hay que clarificarle es que eh, no tenemos la, la cantidad de leña certificada que se necesita para la problemática ambiental que tenemos y por lo tanto qué va a suceder con la leña porque tú la gente que no lo sabe tú tienes una cercanía real porque tú trabajas con los productores eh, de, originarios de, de leña cierto tú no, no te vinculas no solo con las grandes empresas sino también con ellos yo de las pocas personas que conozco sí. que conoce desde de Santiago hasta Goyai, que casi recorriendo sí. a los pequeños sí, es ¿Cómo como se como dicen mi... los agricultores que trabajan con la
1: leña no, no sé cómo decirlo leñero productores leñero ¿No? ¿No? Sí, productores leñeros. Eh, aquí yo te traigo mmm, más o menos noticias nomás, no, no muy buenas. Eh, si el año pasado tuvimos eh, problemas con el pellet, este año le toca la leña. ¿Por qué? Porque la leña se produce con un año de desfase. Por lo tanto, lo que consumimos el año 2020 se venía produciendo desde... Eh, julio-agosto del 2019, por lo tanto hubo stock de leña para abastecer el mercado el año pasado, pero producto de la pandemia, las cuarentenas y muchas personas productoras no pudieron producir y ejecutar sus planes de manejo, por lo tanto si anualmente producían eh, 500 metros, 1000 metros o 2000 metros cúbicos, hoy en día con suerte se alcanzó una cifra de un 30%. Por lo tanto, desde ese punto de vista eh, hay menos leña eh, seca y de calidad y específicamente nativa ya eh, en, en el mercado. Eh, y eso eh, es una variable de que... Eh, Muchos no fueron capaces tampoco de, de darse cuenta, eh, pensando de que es un tema estratégico de desarrollo, no solamente para las personas en sus viviendas, sino que también a nivel industrial. Por lo tanto, desde ese punto de vista, y esto yo ya lo dije ya en el panel de expertos de análisis del PDA, eh, deberían haber aumentar eh, el número de, de episodios críticos porque no va, a haber muy buena, no va a haber suficiente stock de leña buena de calidad y de certificación porque ahora la leña oficialmente tú la tienes que certificar eh, para eh, tener un producto de calidad todavía es voluntario, ¿ya? está en manos del Ministerio de Energía y de la Agencia de sostenibilidad y Eficiencia Energética ellos son los que manejan ahora el sello de certificación y los productores, estos datos para los que son productores de leña eh, o comerciantes de leña, ellos tienen que contactar al profesional que está a cargo y trabajando en, en este tema en todas las regiones y esa persona se va a encargar de hacerle el proceso de certificación, que es el sello de calidad leña, así se llama, ¿ya? Y eh, de esa manera eh, puedes vender tu leña a, ministerio, eh, a los, todos los ministerios a través de mercado público y también llegar con un producto de calidad y certificación a, a digamos, un mercado residencial o industrial, si es que fuese eh, la oportunidad. Entonces, el problema que hay asociado a ese tema, Edgar, es justamente eso, de que eh, no va a haber suficiente stock de leña seca, comillas eh, certificada como se desearía porque eh, uno, sigue siendo voluntario ¿ya? Eh, dos, el COVID también hizo una baja alta eh, en la productividad y tres, yo creo que tenemos que tomar conciencia también nosotros de que este año tenemos que apretarnos un poco el cinturón ya sea tal vez en pellet porque el pellet también va a aumentar de precio eso lamentablemente es así y si una bolsa de pellet en Temuco costaba 3.500 pesos, yo creo que ya va a estar en 4.000. En Concepción, la bolsa de pellet llegó a costar 9.000 pesos el año pasado. Sí. Eh, entonces ahí es donde la autoridad tampoco tiene la herramienta suficiente como para regular las bandas de precios y los comerciantes, los productores también no pueden inferir en los intermediarios porque es un tema de oferta y demanda, lamentablemente eh, es así el tema y eh, eso yo creo que va a traer un poco algunas consecuencias a nivel residencial especialmente en la zona centro-sur que son las regiones que más eh, líneas
0: ocupan. O sea que podríamos decirle que ojo a la zona de la Araucanía, bio-bio, los lagos, los ríos, la zona sí. de Aysén Coyhaique, que va a haber una, sí. un bajo stock y ya lo tienen que estar percibiendo, bajo stock de leña, especialmente sí. leña certificada. Sí. Mira, es muy notorio porque sí. eh, yo recuerdo en, la, en esta fecha ya muchos de mis vecinos y en el sector donde yo vivía uno veía estos camiones descargando leña y este año vi uno versus 10 o 20 camiones y no es menor lo que sí. tú indicas de que sí. es altamente probable que en este invierno 2021 tengamos alza del pele, primero porque hay más personas que tienen equipo, porque estamos más tiempo en la sí. casa, porque hay empresas que están mudando, y lo otro porque la logística de trasladar o producir el pellet se puede detener en algunos episodios, como en este periodo de cuarentena que estamos en este fin de semana. Pablo, ¿y, y qué pasa con, con otro problema? Me estaban llamando recién de la, de la radio, ti, me agradecieron mucho que pudieras haber ido la, a, a la radio lauscana, al programa de Miguel Ángel Fonseca. Ah, sí, la otra vez, sí. Aclarar esto, que eran muy impresionados. Yo les decía, oye, yo conozco a la persona que sabe más sobre estos temas de, de energía. En, en la zona sur, y en general hay una cosa que, que también estamos mutando, que es la electricidad y ya sí. aparte del cambio del medidor que deja la escoba, la no toma de mediciones, eso es lo que me estaban pidiendo que, que habláramos después, ¿qué va a suceder con la electricidad si eh, había generación de electricidad que lamentablemente se producía con carbón? Esas plantas yo no sí. van a estar ¿qué va a suceder con sí. el costo de la electricidad ahora?
1: Bueno, en esa materia hay hartas novedades que comentar. De hecho, en Soluciones Ego viables tenemos ahí algunos capítulos reservados a este ítem porque eh, en el mercado chileno, eh, gracias también a los PDA, se han logrado eh, cerrar algunas plantas generadoras de electricidad a carbón mineral. Ojo, existen dos tipos de carbón. Carbón mineral, ya que en la zona de Lota, eh, Ahí BioBio, Bio, Arauco es muy rica. El carbón de piedra que es. Carbón de piedra, que son minas que están bajo el, el mar, ¿ya? Eh, y que gracias a ese carbón eh, se pudo desarrollar eh, muchas empresas eh, y la industria en nuestro país, ¿ya? Pero eh, el daño colateral que dejan es bastante eh, complejo en el ámbito medioambiental, porque estamos hablando de que el material particulado que eh, arrojan, a pesar de los filtros y esas cosas, está también relacionado a, al manejo del, del, digamos, del, de la materia prima. Eh, digamos, si antes se hacía con picota, con pala hoy en día se hace con máquinas y las personas, los operarios tienen que cumplir ciertos requisitos también de condiciones laborales y unos verdaderos astronautas disfrazados para manejar esa opción, por muy sistematizado que esté eh, o robotizado esté en lo, lo, hoy en día en la entrega de los insumos, pero igual contamina, ¿ya? Ahora los PDA lograron de que se cerrara en algunos, y la, gracias a la inversión también eh, privada, eh, algunos centros de eh, plantas de carbón. ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que está eh, sucediendo? En Chile, eh, el Ministerio de Energía está haciendo asociatividad también con otros ministerios fuera de nuestro país. Y en ese caso hemos tenido mucha colaboración del gobierno alemán, ¿ya? Y ahí los alemanes son líderes en la generación de energías renovables y eso está haciendo de que el mercado de las renovables, porque ya no se ocupa el concepto de energías renovables, sino que se ocupa el concepto de renovables. Las energías renovables actualmente que tenemos en Chile eh, son principalmente eh, parques eólicos, ¿ya?, tenemos plantas eh, solares, que tenemos la planta más grande del planeta en la región de Atacama y la otra que tenemos nosotros ahora eh, es la hidroeléctrica, que es la que genera a través del agua también electricidad y energía y a eso también tenemos biomasa, o sea tenemos cuatro fuentes muy potentes de eh, generación de energía. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el Ministerio de Energía en asociatividad también con eh, otras naciones? Eh, desarrollar la energía del de hidrógeno. Sí. ¿Ya? El mayor productor de hidrógeno es nuestro Sol. Pero eso es en el espacio. El problema es cómo vamos a buscar ese hidrógeno, lo condensamos y lo traemos en cápsula y lo bajamos al planeta Tierra para generar energía. Y ahí es donde se está empezando a trabajar mucho en el desarrollo de la plataforma de hidrógeno y también una ramita que salió por un lado del hidrógeno que es el hidrógeno verde y Chile eh, se va a transformar yo creo que de aquí a uno o dos años más en un líder mundial en la producción de hidrógeno verde gracias a la producción de las renovables principalmente la, elect eh, digamos, la solar y la eh, eólica ¿ya? Que por procesos de hidrólisis y una cosa bien compleja, tú logras hacer de que transformas eh, el hidrógeno, por ejemplo, del agua, lo transformas gracias a esa energía, lo puedes envasar en baterías. Y esas baterías se pueden ocupar en vehículos, camiones o por algún otro sistema, inyectarlo a la, en vez de calderas a, no sé, a carbón se pueden inyectar a través de estos sistemas nuevos que se están desarrollando a las industrias para generar energía en nuestro país. Entonces, en materia energética, eh, Chile eh, se está transformando también en un líder dentro del contexto latinoamericano, ¿ya? Y eh, con buenas noticias, porque eso debería ayudar a bajar también las tarifas de la electricidad, porque, ojo, las tarifas de la electricidad en nuestro país son muy altas, y eso es lo que nos limita, por ejemplo, a ocupar eh, calefacción eléctrica, ¿ya? o también eh, el consumo de la cocina, por ejemplo. En muchos países, en Europa principalmente, se ocupa... Eh, la cocina eléctrica que son estas estufas que están encima de las meseras sí. y apretan un botón digital y ponen la olla o la tetera y hacen hervir el agua. Por ejemplo, Además que por, porque,
0: por una cuestión sísmica nosotros nuestros edificios y hay muchos los más nuevos no tienen eh, sistema eh, de calefacción a gas, cierto porque es un riesgo, pues sí, se, se nos mueve todo chile, las la tuberías ahí tiene que ser eléctrico. Pero fíjate que si bien es cierto yo había visto algo de hidrógeno verde se supone que la gran zona que se puede potenciar está en la zona sur. ¿cierto? porque en cierta medida Chile estaría eh, dividido en zonas energéticas, el norte sí, sería macrozola. la solar, ¿cierto? y principalmente sí. por el potencial minero, porque eso es lo que activa, eh, o sea, seamos claros, el, el, el potencial energético de energía solar en Chile no es porque creamos nosotros, que o haya creado, que ha ido el Estado o los gobiernos que de turno, que ese consumo de energía el, el, iba a ser para domiciliario, me explico, que la energía solar que iba a generar electricidad, no iba a ser domiciliario era para reducir los niveles de la industria minera, ¿cierto? También nos va a ayudar porque va a bajar el costo. Una de las cosas que la idea es que baja el costo y por eso es que el cobre nos va a dejar un poquito más de dinero. Eso es zona sí. norte.
1: Zona, sí.
0: zona sí. eólica sería eh, novena hacia arriba, ¿cierto? Porque también sí. uno piensa de que, oye, vayamos a zonas donde haya más viento, pero
1: es que las aspas no pueden tener tanto viento. Lamentablemente no funcionan como en los Simpsons. No. En los Simpsons vemos ahí que Homero instala una torre eólica en su patio y cuando no hay viento eh, le pone ventiladores eléctricos para que funcione el APA. Claro. O sea, eso es, es como una parodia. Pero lamentablemente en nuestro país, por lo, lo largo de Chile, tenemos corredores de viento, por lo tanto, no todas las comunas y no todas las zonas tienen la misma intensidad para poder hacer viable un proyecto eólico. Claro. Y después tenemos que,
0: se supone que el hidrógeno verde va a ser de la Zona de la Rocanía al sur, bien al sur decían, no sé por qué, habían unas cosas técnicas que se potenciaba que la zona Magallanes,
1: será por la vinculación con el petróleo, no entiendo por qué. No, mira, lo que pasa es que tú, para hacer el proceso de extracción o la conversión del hidrógeno, por ejemplo, tú puedes... del, ¿Cuál es la mayor fuente de hidrógeno que tenemos actualmente hoy en día en el planeta? Estoy Los bosques se van, pues, ¿no? el agua, el agua, de ah, dónde claro, sacamos o sea, la mayor H2, cantidad claro. del agua H2O, claro. de dónde sacamos el agua, <ríe> la sacamos del mar, del mar. Y pasa por procesos de hidrólisis ya y otros procesos eléctricos entre medio ahí hay algunos cerebros que inventaron esta máquinas y depuran y desalinizan esa agua y esa agua la rompe molecularmente y tenemos oxígeno sí, pues. y tenemos hidrógeno. Ahora, ¿cómo rompemos esa molécula con o sea. energía? Y ahí es donde la energía renovable, la solar y la eólica, nos ayudan a no consumir eh, otro tipo de energía. Y por eso, al meter energías renovables, se le llama hidrógeno verde. Okay. Ya. muy bueno. Entonces en todas las regiones en donde se puedan instalar plantas de hidrógeno va a ir asociado a el tema eólico por ejemplo en el sur y principalmente en la zona de Magallanes que tiene un potencial de desarrollo brutal el tema eh, de la generación de electricidad, ahora eh, tiene hartos pro y tiene hartos en contra ¿por qué? porque mi visión en lo personal y yo lo comentaba incluso con alguien del ministerio la otra vez eh, le dije señor ministro, si tiene energía, voy a fabricar energía para hacer romper un, la energía y que ese, en ese proceso se le pueda aplicar el concepto de verde ¿por qué mejor si yo con eólico no envaso esa energía y la meto en baterías que me sirvan para patines scooter eh, claro celulares Bicicletas. Eh, de terreno eh, bicicleta automóviles eléctricos eh, directo sin meterlo a la industria de hidrógeno y ahí es donde me dijeron, sí, pero que esto también va al tema industrial claro entonces ahí es donde uno tiene que va aprendiendo estos estos conceptos entonces, eh, por eso se habla de hidrógeno e hidrógeno verde. Oye Pablo,
0: entonces volviendo a la electricidad, en el corto plazo año 2021 debiéramos tener, eh, yo entiendo, aumento de, de del valor de la electricidad pero en general ya nos suspendieron sí. el, el tema del de, periodo el de alza, ¿cierto? Eso lo, lo acaban sí. de suspender, creo que esta semana salió el decreto donde señalan sí. que... salió
1: el decreto, sí.
0: Por lo tanto, no debiéramos tener una subida de precio de, del valor del kilowatt, pero sí va a aumentar el consumo porque estamos más tiempo en la casa. es sí, evidente, ¿cierto? Vamos, Exactamente. Entonces los amigos que nos ven van a gastar más luz. Y en eso hay sí. que ser más responsables. Hay medidas en el hogar, así como el revestimiento y la mejora de, de la construcción evite que salga el calor, en lo que es los equipos de electricidad, que consumen más, tomen precauciones, desconecten algunos equipos que se puedan, porque están estos equipos zombies o vampiros que le dicen, ¿cierto?, que te consumen electricidad. sí. Eh, hay sí. que tener eh, ahorro, ahí tenemos la posibilidad de algunas ampolletas de ahorro. Yo sé que estamos en un periodo donde no hay muchos recursos, pero hay que evitar eso, usar el termo. Hoy en la zona sur estamos súper acostumbrados al termo. Sí, ¿eh? Entonces... sí, el termo
1: es... Eh, y mira, ¿y sabes que El otro día en, en Twitter yo, eh, eh, ¿cuánto se llama? Eh, puso, si se, alguien puso, se cortó la luz y no tengo cómo... Eh, calentar agua. Calentar agua. Y yo dije cómo uno va a saber cómo calentar agua si el agua se calienta en la cocina, en una tetera, y si no tienes tetera, pones una olla a calentar claro. de toda la vida el agua y por último salí al patio y agarráis un tarro, así una cuestión en la parrilla y quemáis unos palos o rompí una silla vieja y calentáis agua ahí ¿achai? pero nos pasa, nos pasa que a medida que nos vamos metiendo en estos nuevos sistemas de vida y se hace más fácil la vida, eh, tú dices, ah, se cortó la luz, no tengo cómo usar el hervidor. ¿Sabías tú que en México no existen en el mercado los hervidores de agua eléctrico? No sabía. No los conocen. Y de hecho a mí me sorprendió, eh, yo pensé que esto está masificado en todas partes, pero no. En México hay muchos mexicanos que han llegado y que viven en Santiago. Eh, y busca la tetera y dicen, eh, claro y dicen, oye eh, ahora tengo un hervidor eléctrico y yo lo amo, porque lo llevo a todas partes, todas partes ando y con el termo porque ellos están acostumbrados a otros sistemas de, digamos de calefacción de agua o otro tipo de para cocinar también a mí me da la impresión que son también la
0: costumbre de las temperaturas mira, nosotros como somos de la zona sur, Pablo, tú te ves con polera pero digámosle a los amigos que Pablo, porque tiene muy bien rebordado su casa y hogar, toma todas las precauciones que hay, pero estamos nublados con bajo cero no, no, pero
1: yo creo que también un poco la agilación térmica propia, no, yo todavía no he sector la estufa esta temporada
0: claro, yo estoy aquí más abrigadito, pero mira pues eh, lo que tengamos claro es eh, rebobinando porque tenemos, tenemos no te quiero quitar más tiempo Pablo, yo sé que en la casa no van a arredar a los dos, ya hablamos mucho ya. mira, entonces volvamos, la electricidad se va a mantener el precio pero va a aumentar el consumo entonces tomen precauciones sí, te,
1: tengo un, te tengo un dato porque el kilowatt eh, va a costar eh, aquí creo que lo tenía la cifra eh, escucha 37,83 pesos el kilowatt hora ya, entonces Ese veamos. El precio. lo otro que hay que tener claro
0: eh, bueno, voy a reubinar. la electricidad se mantiene el precio pero vamos a aumentar el consumo en la casa, no vamos a subir la cuenta en, en la leña vamos a tener problemas para encontrar leña porque no hubo mucha producción porque tú ya nos explicaste que la leña se produce con un año de anticipación y no hubo tanta producción sí. por los problemas que tenemos de cuarentena y COVID, por lo tanto el valor de la leña certificada va a ser más alto el pellet de, hay más producción, pero no sabemos cuántos sí. consumidores hay Y lo más lógico es que estando más tiempo todo en la casa Suban esas calefacciones Hoy se me olvida y el gas y, y la parafina, Pablo ¿Qué pasa con eso?
1: Subió, <risa> lamentablemente subió el balón de gas Subió cerca de mil pesos ya. El año pasado teníamos el balón de 15 kilos a mil pesos Hoy día ya está en 24 mil, 23 mil y algo. Yo me llevé y esa lamentablemente... variable
0: de, uno de 45 y pagué 70 hace un mes atrás y ahora pagué
1: 65 y el mes anterior al de 70 había pagado 60 y algo, si no me equivoco. Claro, subió. Eh, y eh, la parafina, bueno, la parafina está regulada gracias a la banda de precios sí. que rige a los combustibles derivados del petróleo entonces tiene una alza pero es típico empieza el invierno y pss, el alza de la parafina es que... lo que sí quería comer sí, lo quería, no, lo que quería decir que es, es que además bien.
0: que si no sacan ese barco en el canal de suecia vamos a tener un problema de parafina. yo no tengo auto ¿eh? lo, lo, yo soy tú sabes que yo soy de locomoción colectiva de bicicleta pero yo decía hoy es luego esta cuestión porque si no la parafina me va a subir porque pablo mira antes que me cuente lo otro yo no sé si tú recomiendas yo uso los tres tipos de calefacción dependiendo el lugar ¿Mm. ¿Cierto? Tengo mi estufa sí. de pellet, por eso que yo lloraba con el pellet <coughs> el año pasado. Tengo eh, una estufa eh, de inyección a láser de parafina y tengo una eléctrica. ¿cierto? Una sí. y voy variando, el gas lo dejé del agua, por el ejemplo. Entonces, eh, ¿es recomendable tener esa mixtura
1: de las facciones? Eh, sí, eh, lo malo sí es que ahí tú dependes, por ejemplo, de la electricidad.
0: Muchos, sí, porque en el pellet depende de la electricidad Hay un solo equipo que yo he visto estufa, Que no, no tiene electricidad y la para
1: y la, y la parafina También necesita también. estar enchufada. Sí. Entonces, se cortó la luz Hay frío, hay, frío. hay cuarentena sí. y, y complicado ese tema Por lo tanto La estrategia es eh, Si voy por medios De calefacción un poco más sofisticado eh, De pellet para arriba ¿Ya? Uh -huh. Eh, eléctrico eh, o parafina. Eh, tengo que eh, saber conjugar, ya, y no poner. Hoy día aprendimos todos los chilenos ¿ah? de que si hubiéramos apostado solamente a la Pfizer, no estaríamos vacunados al nivel que estamos a nivel mundial.
0: Muy buena mundial. analogía,
1: claro. Ya. Dos. Hay que saber conjugar en las viviendas eh, y aprender también en qué horario vamos a ocupar correctamente bien los calefactores ya eh, y la otra cosa es eh, aprender a usar tomar conciencia realmente del de gasto que hay asociado al tema de, de la generación de energía o sea perfectamente bien yo podría estar si no tuviera en la estufa encendida, cosa que no está encendida en la casa actualmente al menos en mi casa eh, yo debería andar como tú, digamos, claro, con un polar o un suéter o algo así que me, que me mantenga. Claro, a lo mejor los que estamos más gorditos, uh, podemos darnos el lujo, entre comillas, de andar así. Eh, y ando con los pies descalzos, ¿eh? ando con chalitas, uh, ando con pantalones y todas las cosas, pero ando con chalitas, pero es un tema de costumbre en realidad y yo creo que es algo de genética <risa> haber al
0: para que no saben, Pablo tiene sus orígenes ahí, hermano, y por lo tanto él está acostumbrado al frío, porque yo no me acuerdo si estás más cerca de los Alpes,
1: en la zona de tu no, familia. Los... Y... No. Sí, en realidad ahí, ahí, ahí puede que sea algo parecido a esa cosa. Pero eh, el tema es ese, de que tenemos que aprender a ocupar bien correctamente. Y lo que quería comentar, que se me vaya, dentro de los calefactores que hoy en día entraron también a... Eh, los recambios de calefacción ¿ya? Eh, están los equipos de aire acondicionado que son los equipos que ocupan BTU ¿ya? Yeah. que son estos que se instalan en las paredes que son muy buenos ¿ya? optimizan al máximo hay algo, mira los mejores son los que consumen menos de eh, 1000 watts hora yeah. ¿ya? y eh, según nuestros cálculos que hicimos el año pasado eh, un equipo de BTU eh, uno solo podría calefaccionar en presupuesto eh, cerca de 50 mil pesos mensuales. Que eso podría estar casi unos 10 mil pesos más caro que la leña, ¿ya? si lo queremos igualar. La limitante es la siguiente, Degardo, de que esos equipos son para espacios y áreas reducidas. Lamentablemente son para 15 metros cuadrados. Por lo tanto, en una casa de 50 metros cuadrados tú necesitas 3. Multiplica eso por 50 por 3, 150 mil pesos. Se hace absolutamente inviable. Oye, eso fue bueno, la térmica.
0: Que la gente podría ver, yo creo que, eh, y lo podemos, <coughs> lo podemos colocar acá abajo, tú tienes videos donde hiciste el comparativo del consumo de energía, ¿cierto? Pablo, sí. ¿por qué no nos recuerda, y así vamos también terminando, ¿eh? dónde te ubican las personas para poder ver tus videos, ¿cierto? Yo sé, pero para que ellos lo recuerden.
1: Sí, eh, principalmente eh, estamos en en Youtube, en Soluciones Ecoviables lo mismo en Instagram Twitter, lo estoy dejando un poco de lado porque en realidad eh, Twitter se está transformando en algo muy extraño acá, y creo que eh, sí como medio de comunicación se puede ocupar como para contar buenas noticias y hacer difusión, pero el fuerte nuestro está asociado a eh, Youtube y, e Instagram y estoy viendo analizando si me meto a la plataforma de TikTok, el problema es que en TikTok solo voy a tener un minuto para contarte todo esto que hemos hablado durante 45 minutos, sí. entonces el desafío es súper grande, eh, me gustaría llegar a TikTok porque en realidad hay una plataforma muy grande y de hecho tengo un TikTok personal donde he hecho algunas cosas, fronteras lo que si no hago baile, sí no soy de esos de hacer bailecitos y no hago tonteras no hago TikTok. pero sí eh, gracias a TikTok eh, mucha gente va al perfil y yo ahí tenía eh, soluciones ecoviables y mucha gente de TikTok eh, hizo que creciera mis visualizaciones en, en YouTube y en Instagram también bueno entonces, entonces Pablo... ahí para los creadores hay harta tarea también para desarrollar en esa en esa área ¿no? Entonces, estamos principalmente en YouTube, Instagram, que esas son las más fuertes, y por ende, si estáis en Instagram, tienen que estar en Facebook. En Rolana, También están asociados los dos eh, los dos hermanitos ahí.
0: Oye, entonces, eh, yo te quiero dar las gracias. Eh, vamos a tener que tratar de hablar en un par de semanas más. Entonces, tú, como sabes, yo estaba, nos suspendieron la campaña y ya me acaban de avisar que el martes lo publicado... Supuestamente la ley, y por lo tanto retomamos todo esto que hacíamos. La idea es poder eh, que la gente pueda visitarte en, tu, en tus canales para que pueda enterarse primero la comparación de leña, saber los amigos de concepción, lo que le espera en el PDA, eh, qué medidas sí. tienen que tomar. Eh, cuidémonos, eh, tenemos que estar eh, calefaccionados porque si no vamos a aumentar la enfermedad respiratoria. y Si aumenta la enfermedad respiratoria, el COVID nos va a acabar más allá de la vacuna. Yo te quiero agradecer, me alegro sí. mucho de verte, que estás bien, que en, en los círculos cercanos, si bien es cierto, no había algunas complicaciones, las puedan sobrellevar. Así que, Pablo, si quieres saludar a los amigos antes que terminemos, y que las amigas que nos están escuchando. Sí,
1: bueno, eh, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar nuevamente aquí en Cosas y Casos. Eh, también mandar un saludo a todas las personas que te siguen en tus redes, en YouTube, en Facebook. Eh, he visto que tiene harto movimiento ahí. Eh, y también eh, a todas las personas que están asociadas a soluciones ecoviables, decirles de que este año vamos a desarrollar hartas cosas. Eh, no he querido partir, en realidad, en enero hicimos ahí un, un concurso, eh, se entregaron los premios, eh, ojo, a pesar de la cuarentena y la pandemia, fui personalmente, envié y hice llegar los, los, los libros ¿ah? y eh, este año eh, ahora es el mes de abril eh, Soluciones Ecoviables cumple un año, así que ahí vamos a hacer algo entretenido y yo me estaba guardando algunos videos porque venimos con eh, una presentación una dinámica nueva dentro de Soluciones Ecoviables para hacerlo más viable, para hacerlo más entretenido, no hacerlo como tan, así como, Tan, tan programa de televisión sino que hacer algo que esté relacionado también con algo eh, más dinámico y a ti, Boticardo, eh, yo te deseo lo mejor eh, sé que estás eh, enfocado a desarrollar una campaña que va en, en pro de este país llamado Chile que tiene una oportunidad única eh, gracias al tema de las vacunas y eh, viviendo el contexto eh, latinoamericano eh, creo que Chile tiene una gran oportunidad de posicionarse para ser un gran país y eso también conlleva a que pensemos y que eh, conlleva una gran responsabilidad, para los que nos gustan las películas de superhéroes eh, un gran poder o, o, eh, conlleva también una gran responsabilidad y eso tenemos que saber y aprender a administrarlo, sobre todo cuando desde afuera ven a Chile como la única luz en medio de un continente que la está pasando muy mal. Nuestros vecinos de aquí a 3, 4 años recién van a estar vacunados el 70%. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Si nos tenemos que aguantar y apretar el cinturón una semana, esperemos. Si esta cuestión se logra con el esfuerzo de nosotros, no esperemos que esté la autoridad detrás con un palo en la cabeza, ahí dándonos ta, ta, ta no, porque así no funcionan las cosas eh, y yo creo que en, el, en la empresa que tú estás metido ahora, yo creo que apunta más bien a eso eh, juntar criterios juntar eh, ideas de país, de muchas personas de muchas visiones, de muchas realidades es un temazo, es tremendamente complejo tan complejo que actualmente yo todavía no sé por qué amigo voy a votar porque yo tengo tres amigos constituyentes y a los tres les tengo gran admiración y les tengo gran, gran aprecio, entonces eh, no sé ahí cómo, cómo, lo, cómo lo voy a hacer ¿no? ¿Ah? eh, pero sí también es importante que nos sumemos también a esta instancia y qué bueno que se corrió eh, el tema de las elecciones porque de verdad a las tasas de contagio que tenemos hoy en día eh, Pasamos todos los récords. Yo creo que ni en el mejor o en el peor de los sueños eh, pensamos que iba a suceder esto hoy en día en nuestro país. Entonces, también un llamado a atención a las personas, a los papás, a los abuelos que también ayuden a, a corregir. Y están demostrándose eh, que las vacunas dan efecto. El rango etario que se está enfermando hoy en día es bajo 60 años todos los mayores de 60 están vacunados gracias a Dios entonces ese es el tema ¿Mm? así que te agradezco Eduardo de todo corazón la invitación que me hiciste y yo creo que tenemos temas para hablar harto todavía este año ¿ah? eh, el tema de la electromovilidad ese tema yo sé que a ti te gusta eh, ah. de enero, febrero aprendí mucho del tema de la electromovilidad me metí en el tema del hidrógeno este mazo eh, realmente es un temazo y Chile eh, se va a convertir en una potencia energética también.
0: Bueno Pablo gracias Pablo Palma de Soluciones Ecoviables, así que un gusto, este fue un capítulo más de eh, Cosas y Casos soy Edgardo Lovera, así que síganos en nuestros canales y nos pueden escuchar también en el Spotify muchas gracias Pablo, así que que estés bien y que tengas un buen fin de semana y un saludo a todas las amigas y amigos que nos que nos, ven y nos escuchan.